0: Всем шалом, добрый вечер, мы сегодня продолжим искать наши ценности, поиск ценностей, я написал, что урок будет по теме э, смешанные браки, как, то есть производные от союза с отцами, но я потом подумал и сделаю шаг до этого, то есть, эту тему по поводу смешанных браков, как производные союза отцов, мы поговорим на следующем уроке, а сегодня я хочу поговорить об еще одном аспекте, если вы помните, на прошлом уроке, мы закончили тем, что мы выяснили, что союз Синай и Синай определяет закон или Хозе, то есть да, договор, закон, а Брит Аво, то есть союз отцов, определяет, э, тоже называется Арахим, ценности. И мы сегодня поставим. Э, ценности, вот этот вот бритовод, напротив брит цена, то есть закон и ценности, как они работают, как это работает система по дороге выясним понятие э, нарушение во имя небес, то есть ну, когда мы нарушаем Аллаху, но это делаем во имя небес, как это работает, как с чем то определяется, плюс получим еще один бонус, который мы пройдем, как работает система галахи, то есть какие ее принципы и э, как она, то есть выстроена и как выстроена система так называемой ценности, так называемый союз отцов, и чем они друг друга отличаются. Причем посмотрим несколько практических примеров. Я возьмем практический пример, как это выделяется, как это выглядит. За, как примером возьмем отношение к вопросу. Алияля и то есть репатриация в землю Израиля. Мы еще это будем говорить. Э, жизнь в земле Израиля, подъем в землю Израиля. Мы будем говорить это как отдельная тема. Это что разберем мы сегодня. И после этого на следующем уроке с Божьей помощью мы таки да, войдем в союз отцов. И как пример возьмем смешанные браки и так далее. Итак, мы, значит центральная, еще раз повторю, центральная тема то есть скажем так, центральным выводом прошлого урока было то, что Галаха, он же Брит-Синай, это хозе, хозе договор, то есть договор, который обязывает две стороны, если идет нарушение, то, как говорить, понимаете сами, то есть нарушается договор, значит идет наказание, идут какие-то санкции, те или иные. С другой стороны, мы сказали, что брит аво союз про отцов, это система, которая работает, это ценности, по этой причине ценности могут даже, когда нарушается она, ценность никуда не уходит. Есть просто ослабление, то есть нету санкций. Санкция в том, что ослабилась связь. Это и сама санкция по себе. Окей, давайте разберем еще пару вещей. Разница, мы сейчас начнем разбираться, разница между законами и между ценностями. Галаха. Галаха, она определяет. Галаха это закон. Это, галаха это союз Синая. Галаха определяет систему законов которая является базовой, то есть, скажем так, базовым определением, базовой границей для еврейской жизни. То есть, как еврей должен жить. У нее есть очень-очень, скажем так, явная юридическая характеристика. И это влияет, естественно, на вид, как люди занимаются Аллахой, как идут галактические обсуждения, Какие аргументы выдвигаются и какие аргументы релевантны. Э, а также в ней есть очень важная система объективность и независимость от религиозных ощущений каких-то или, скажем так, каких-то субъективных вещей, э, которые происходят с человеком, что ее категорично отделяет от систем других религий. То есть Аллаха, очень четко, очень четкий правда, Почему? Потому что Аллаха должна быть скажем так, надежная, на нее можно будет получать, она должна быть ожидаема, то есть, да, она должна быть дана для понимания человека, и чтобы ее можно было немедленно реализовать. Значит, это не Галаха, значит, это не закон. Таким образом, она относительно освобождена от понятия зависимости от времени и от завязки субъективной. Аллаха так она работает. Галаха, естественно, берет в расчет разные другие, скажем так, понятия, то есть разные понятия, скажем так, или завязки, которые есть, или акценты, которые нужно учитывать, когда они изначально были определены, как релевантны с точки зрения Галахи. Например, понятие рубе, когда человек много теряет, если он, он будет выполнять эту Залаху так или иначе. Таким, это понятие, в оно, естественно, занесено в галахические категории. Или, допустим, квода приют, почет э, живых людей, то, что э, тоже занесено в галахические рамки. Или царь-годоль то есть, да, большое страдание, будь то физическое, будь то душевное. Все это входит в галахическую систему. Они, да, являются еще параметрами для решения, но у них есть четкая рахия, они должны быть релевантны для этого, этой системы. И они выстраиваются в аллогической системе, то есть система, когда все это, естественно, стоит юридической юридической точке, четкой и чистой системой. И это единственное то, что позволяет Аллахе быть, скажем так, тем позвоночником, тем стержнем, который делает ее вечной. Вечной, которая может провести ее через века, через поколения и оставить ее релевантным. Таким образом, именно как раз вот в современном обществе, в современную эпоху, в нашу эпоху, именно анархаизм, скажем так, или скажем так, упрямость, анархаичная упрямость Аллахи, над которой очень многие высказывают люди современные свою фе. И презрение как раз она является основой гордости евреев, которые должны соблюдать. Она то, что дает нести ее через поколения, и то, что дает, что она не исчезнет через 2-3 поколения, когда ветры сменятся. Когда ветер подует в другую сторону, и все изменится. Только Потому что вещи, которые связаны с субъективностью, вещи, которые являются только, зависят от многих вещей, которые связаны, скажем так субъективные подходы, субъективные мысли и так далее, в конце концов ветер пойдет в другую сторону, они исчезнут. Они исчезнут, они изменятся, все уйдет. Аллаха именно выдерживает, именно из-за своего, вот это вот то, что я сейчас описал, своей, скажем так, закостенелости в каком-то смысле. Своей, так скажем так, жесткости и четких правил, понятных и работающих. Это союз с Синаем. Ценности, являющие союзом от в каком-то понимании, стоят в абсолютной противоположности Аллахе. Любая ценность по природе своей зависима от очень многих субъективных параметров и от завязки на время, общества и так далее, так далее. То есть ценность от этого зависит. Более того, ценности выражаются не действиями, а идеями, то есть, да? И обычно есть, всевозможными аспектами, параметрами, которые нужно брать в основу, или всевозможные другие, скажем так, причины причинные, следственные связи, которые могут быть. То есть таким образом, что Галаха, законы Галахи стоят черта на, на твердой земле, в, то есть, врываясь в нее... И таким образом определение логически невозможно отодвинуться. Так, ты подвинься, а мы то есть, проедем здесь на танке в другую сторону. То есть аллаха не двигается с места. Она здесь стоит. Ценности изначально соединены с, идеал, с миром, каким идеальным миром. Они показывают какой-то идеал. Э, идеально, то есть да, в какой-то системе ценностей. То есть да, они изначально идеал в которой есть целая система. То есть там нету, это предпочтительнее этого и так далее. Они идут вместе. Только на втором этапе, то есть сначала это идеал, это, скажем так, аморфный, э, метафизический, э, это ценности, то есть это идеал. И только на втором этапе они спускаются на понятие действий. Когда Аллаха работает только на действиях. Аллаха требует действий, закон требует действий. Он не работает только на аморфном а Ценности изначально именно морфная именно транс, трансцендентно, именно метафизическая И только потом, на втором этапе, они заставляют нас делать какие-либо действия, э, как, скажем так, вектор и направление, которое у нас должно двигаться. Таким образом, э, скажем так, они иногда временно могут подвинуться. Это не не сдвигается, а потому что в этот момент, в этой завязку, эта ценность не работает, поэтому мы про- проходим по-другому. Аллаха так не работает. Это то есть разница глобальная. Теперь давайте поймем немножко. Есть четкая, очень интересная вещь, которая красиво определяет разницу между ценностью и между законом. И это, скажем так, то есть разницу между скажем, советом, Союзом отцов и Союзом э, э, Синая очень сильно красиво это показывает Рабхайм, Раб-хайм из Воложина в своей книге Неффиша Хайм. Небольшая справка. Рабхайм из Воложина является учеником Вильенского гаона, то есть гаона из Вильна, прямым учеником, скажем так, один из гениальнейших людей. Который занимался, кроме, скажем так, Талмудом и Аллахой и так далее, он занимался также Кабалой. То, что называется Кабалой, то есть то, что называется э... «Секретами Торы, то есть он ходил это очень глубоко. Книга и Шахайм, она очень многом каббалистическая книга. Ребхаммез Воложин построил знаменитую ишиву Воложин, которая стала матерью всех ишив, которая показала прототип и так далее. Это Ребхаммез Воложин. Воложин, то есть, да, вы знаете, находится в Белоруссии. Забытое бога место, <с close> По-моему, там ничего не изменилось по сей день, с тех пор, там Репхайм был. Там, пол до сих пор можно встретить людей, ездят на лошадях с повозками. Серьезно, то есть по сей день. Там когда автобус, это диковинка, которая туда заезжает. Если кто там был. В любом случае. Рэбхайм изволожен исторически находится в момент, когда до него, то есть его учитель, скажем так, воюет глобально с хасидским движением, Ребхайм избаложен, то есть спорит уже с хасидским движением. когда главный его оппонент, как известно, это Адмор Закен. Первых хабадские, то есть Любавицкие ребы. то есть он не Любавицкий, он тогда из Ляда. еще не был. То есть называется Закен, это первый ребы так называемого хабада. Они примерно одного возраста, тогда как у Любавицких, Закен, он был намного, намного младше Вильненского гаона, он был, скажем так, пацаном когда он пытался с ним встретиться, в любом случае, если Рэбхам изложен уже ведет с хасидизмом и с их подходом, исторически, уже диалог почти на равных, как спор, спор, теологический спор, то есть в голове в спор, в подходе и так далее. Его книга, в принципе, во многом это ответ на Таню. Но он очень интересно, то есть, в принципе, тогда происходит, он занимается очень интересным вопросом, которых Хасидут, кстати, очень сильно развивал. Исторически, то есть исторически он занимается вопросом, когда есть галаха напротив ценностей. Как это работает? И, скажем так, есть Аллаха, и в основном это связано со временем, временем молитвы. Дело в том, что Хасдут очень сильно взял понятие авера лишма. Сейчас вам объясню. что по авера лишма ⁇ это когда я нарушаю закон Аллахи во имя Всевышнего. Есть такое понятие, это слишком глубокое понятие, можно его отдельно учить э, в Хасидуте, через разные Хасидуты, как по-разному идет. Одно из его проявлений в Хасидуте ⁇ это то, что я не начинаю молиться, пока я не готов моментально, и с точки зрения Каванот, к молитве. Даже ценой нарушения Галахи, в смысле, что я не буду молиться вовремя. Аллаха требует молиться, говорить шма и говорить молитву до определенного времени с утра. Потом уже все, поезд ушел. Э, Отход Хасилута говорит, что нет смысла молиться молитву, пока ты не готов на нее по-настоящему скованой. Поэтому если тебе нужно подготовиться скованой к молитве, то ее можно помолиться и позже. И это нарушение Аллахи о времени молитвы ради Всевышнего. Это называется авирали шма. Причем они строят это действительно в Талмуде, э, в трактате Назир есть такое понятие Абирали лишма Есть такое понятие Авера-Лишма. Когда Аллаха разрешает, то есть в принципе как бы, что мы нарушаем, то есть мы сдвигаемся от галахи для того, чтобы добиться более высокого духовной цели. Okay. Теперь, э, Ребхайм занимается этим вопросом. Он с одной стороны в принципе соглашается с Хасидутом, что есть. То есть, да, он соглашается с Конститутором в каком смысле, что есть такое понятие, действительно, что чистая, чистая мысль и так далее, она и подготовка, она очень важна, и у нее есть глубокая важность, то есть, чтобы действительно соблюдать заповеди, как полагается, из глубины, и он знает, что иногда это, то есть, на, на, настрой и так далее могут пострадать от э, частности, которую Аллаха требует, и вместе с этим он не видит возможности проявить мягкость. Он говорит так, у Мишиба Муше», то есть да, после того, как Тура была дана Сина, он говорит так, «Как пришел Муше, на арец, и спустил он на землю, лёба шамами, она больше на небесах». Тора больше не на небесах. хакема Адама гадольша сагатумы рубелу мар». И чтобы никто там, называется, не умничал человек, то есть да, даже большой. Что его познание высоко сказать, я вижу секрет и э, э, понимаю, то есть глубину заповедей в всех силах и в высших мирах, что мне подходит из корня моей души или кому-то из других после по его корню нарушить, не дай бог, какую-то заповедь или отвидуть, отодвинуть какое-то из э, частностей действий, которые нужно сделать. И даже Дигдук, то есть, да, небольшое уточнение мудрецов, не дай Бог, поменять ее время, не дай Бог. И поэтому Тора закончил, И не встал пророк такой, как Муше. К Мошиландух, Хазаль, как учили наши мудрецы. Это закон, то есть, это эти заповеди. Что нету позволения никакому пророку больше ничего изменять. Что говорит Рабхайм? Рабхайм, Рабхайм защищает абсолют, который есть у союза Синая. Другими словами, он защищает э, понятие союза Синая как закон. Закон, который нельзя нарушать. Э, и без связи с целей или влиянием духовных, которые могут, произойти, то есть, которые могут произойти, любой еврей обязан в первую очередь подчиняться галахе. Это в первую очередь. Например, цархиский я. я видел в пророчестве и знал, что у него родится злодей, из-за которого, в конце концов, придут бешеные бедствия на народ Израиля. То есть это он, это он знал. Изначально он то знал. По этому причине решает царь я. Я не буду жениться. Я не буду рожать детей. Почему? По причине того, что я не хочу, чтобы у меня родился этот злодей, я изменю ход времени. И он попадает, он заболевает при смерти. Приходит ему пророк Ишайяу, кстати, и говорит ему, как объясняют наши мудрецы, то есть объясняют, что Ишайяу говорит, он говорит, почему, то есть Ишайяу говорит, я не понял, ты будешь решать, что нужно делать, что правильно, оставь решение что и как будет Богу твоя задача исполнять заповедь на тебе возложено заповедь плодиться размножаться исполняй пожалуйста это не твоя забота чтобы из этого родиться то есть и он наказан был царь Исхиал именно за то что он пытался сделать изменить, то есть не идти по закону. он не исполнял он начал: я не буду жениться не буду выполнять, то есть в принципе он сделал себя монаха в христианском понятии то есть да я не женюсь и не имею половых отношений с одной женщиной что у меня ни дай бог не родилось то что попрос, что у меня должно родиться. И он был наказан. Он сказал ему пророк что это не твоя проблема. Дай Богу разобраться самому. Ты должен выполнять заповедь. Э -э Ревхайм, естественно, не спорит напрямую с подходом Хасидута. Кстати, этот подход Хасидута, чтобы вы знали, Хасидут в каком-то смысле, э -э -э он был антигаллогическим. Хасидут в своем начале, он в каком-то смыле, был очень против Аллахеба. Он пытался сдвинуть вот эту вот, э, ту систему, при которой жил еврейский мир до этого, что вот Аллаха и все, и он пытался сказать, то есть есть другие ценности, ради которых мы сдвигаем Аллаху. То есть это обирали шма. Э, Хасидут прошел много вещей, с ними изменилось, в любом случае, в принципе, он высказывал, Э, критику по отношению к Аллахи, которую сегодня высказывают неортодоксальные, скажем так, круга по отношению к, к ортодоксальному миру. Э, они говорят, э, что исполнение Аллахи по всем, скажем так, заколукам закона, по всем частностям, которые Аллаха требует, в каком-то, в принципе, ставят какие-то границы, э, сдвиг, скажем так, э, Ставит границы, вызывает отчаяние у человека, этот человек устает уже, человек, скажем так, не совсем, то есть он больше занимается галахой, и как выполнять, а не занимается великими целями и ценностями, которые должны нести иудаизм. И по этой причине, то есть не нужно заморачиваться, они говорят, не нужно заморачиваться на частности о нужно заниматься ценностями. Это в основном реформисты так говорят, и так далее, есть, да, что типа нужно изменять эти вещи. И Хасидут в каком-то смысле говорил это, он галаху не отменил. Кстати, то, что боялся, Белинский голон боялся, что Хаседут пришел уничт... э, стать, то есть, в принципе, сдел... появилась новая секта, новая религия. То есть, да, типа Галаха не важна, давайте его подвинем. Мы уже в этом кино были, особенно после шаптайцы. Он уже шаптайцы видел. То есть до этого у Белинского был шаптайцы, то есть не у него лично, а у еврейского народа, то есть, незадолго до этого, и франкисты. Ему вот так хватило, То есть, да, поэтому видел Хаседуте, что это новое течение франкистов были шаптайцы, поэтому он с ним так воевал. Потом, когда Рабхайм заволожен, понял, что не совсем так, тут есть споры идеологически есть вещи, с которыми надо согласиться, можно согласиться, но есть некоторые вещи. Так вот, Рабхайм не спорит напрямую с критикой, что если на галаха, то есть иногда, когда ты занимаешься всеми частными, спорящими частными частности, она немножко, скажем так, сдвигает твой взгляд от тех ценностей, от тех важных вещей, которые тоже надо как бы, делать она немножко тебя, скажем так, делает, превращает в исполнителя, человек, который живет по приказам. Рабхам не, не спорит глобально с этим. Но он говорит что-то другое. Он говорит, что все духовные цели, все чаяния, влияния и ценности, все, что человек должен в жизни делать, и это важно, чтобы у человека был богат духовный мир развития, но у, у них есть, они все должны быть подчинены Одной вещи, которая стоит выше галаха. Как только они начинают выходить за пределы галахи, там их место заканчивается. Они должны быть подчинены галахи. То есть, когда они входят в противостояние с галахой, все. На этом все заканчивается. Сейчас мы это увидим. Э, в любом случае вопрос. Хорошо. Э, на, э, то есть это подход Ребхайма. С другой стороны, мы знаем, мы открываем трактат на Земле, Там написано, понимаете, шма. То есть нужно, то есть нашим уксидам сказали, что иногда нужно нарушать Аллаху для того, чтобы, то есть понимаю, для того, чтобы продвинуть духовные идеи. То есть шма. Нарушение Аллахи во имя Всевышнего. Как это работает? Где он находит это? То есть хасиды пытались это внедрить. Что ответ э, Рабхайма у прадцов где это работает? У працов! В мире праотцов до Синайского откровения, до Союза Синая все работает по-другому. Пишет Равсоловечка Репхайм. его потомок. Окей, он mm. один из его предков. Рэбхаймеза Воложен, один из... он дедушка, дедушка Рыбхаймеса Бризка, который дедушка вот посчитайте, кем он приходится Раб Так вот, э, он говорит: Кстати, в язык очень интересно у раба, э, Он очень каббалистический. Это можно услышать. Я на русский переведу. Основная путь с их служением, про имеется, Льойд Барах, то есть ему э, он, была, что все их действия, их разговоры, их мысли и все их э, скажем так, дела в этом мире были в полном прикреплении, в чистоте мысли во имя небес и подыма, то есть и обращались они к верху для исправления и поднятия и единения миров и высших э, сил, то есть высших сил, которые есть в любом действии, которого они делали. Очень каббалистический язык, правильно? Это Рабхайм, то есть, да. Э, то есть, в принципе, Рабхайм говорит, что они все делали для того, все их действие у праотцов, было для того, чтобы исполнить Всевышнего во всех этапах все двигалось только в эту сторону. И говорит Рабхайм, как они это делали? Как у них то получалось? То есть, да, а Что это в, любом, в каком-то действии, которое бы не было, в любом то есть в виде, как бы это ни было, в любое время и, и в действиях, а не в установленных заповедей, которые были бы законом, которые не нарушишь. То есть что говорит Рэбхайм? Рэбхайм говорит, что у отцов была абсолютная свобода добиться их духовных целей в любом путем, который они видели, как правильные, в отличие от времени, места и так далее, даже если это будет сдвигаться иногда с дороги, с пути, обыкновенно, скажем так, то, что в будущем, после Синайского откровения у их потомков, будет называться Аллахой. То есть даже если они будут сдвигаться... Хотя обычно працы соблюдали заповеди. Есть такой Мидраш, который говорит, что наши все працы соблюдали заповеди Торы, как они были, то есть, да, э, как мы их соблюдаем. Не совсем так, но неважно. Э, то есть соблюдали все заповеди. С другой стороны, они были, скажем так, более мягкие в них. То есть пишет Рабхайм так. То есть, а это не значит, что у них было, было заповедное, и так них, они так делали, и это у них было Аллахай закон. То есть это не так работало. Кстати, по поводу того, что если когда-нибудь будете слышать, то есть когда расскажут, что про процесс соблюдали заповедь, его вот там еще вот понимание, о чем идет речь. Они исполняли Тору из-за того, что познали в величиях и, есть, их познание, исправление миров и э, установки высших сил, э, которые будут исправляться в каждой из заповедей. То есть, они понимали, что исправляет и как исправляет, они исполняли заповеди, то есть, да, потому что они делали исправление миров и так далее. То есть, да, не то, что им заповедовали, а то, что они сами делали, для того, чтобы из-за этого они делают заповедь в принципе. А в а в а то есть, но также у них было право служить всевышнему виду, э, также в действиях и э, в вещах других кроме заповедей. даже если то есть, да, да, э, несмотря на то даже если они нарушают какую-то из заповедей, то есть не по Торе, то есть не до Торе в дуре будет, когда она будет дана, как они это видели и познали э, этого действия, частного действия, что оно требуется для такого, э, для исправления миров. Есть, да, смогли здесь двигаться. То есть, в принципе, кстати, Реп Хайм из вот этим вот, то, что он пишет, он отвечает на вопрос и задачу, которую поставил Рамбан. У Рамбана была проблема. Рамбан говорит, что наши мудрецы говорят, что наши праотцы соблюдали все заповеди, как они были даны. Потом, на Синае. Говорит, у меня есть проблема, говорит Рамбан. Да ладно. Он говорит, Яков делает мацева. То есть делает, скажем так, мацева, это обелиск такой. То, что книга, в книге Дворим будет потом запрещено. Торой. Прямым текстом, то нельзя делать мацевод. Он это делает. То есть он уже нарушает заповедь из книги Дварим. Более того, давайте едем дальше. Яков женится на двух сестрах. Тора пишет, что жениться на двух сестрах – это прелюбодеяние, за которое полагается коррект. Ребенок, рожденный от такого брака, является Мамзе. Яков женится и не видит в этом проблемы. Едем дальше. Амрам, папа Мушарабейна, женится на его мама является ему тетей, сестрой его отца. Мы читаем, когда мы читаем Порошата о райот запреты пролюбодеяния, человек, который возлагает, возлегает сестрой своего отца, нарушает запрет пролюбодеяния, его тоже полагается, скажем так, не самое приятное наказание. То есть, он, его дети, которые от родятся, тоже мамзе. Мамраму с этим проблем нет. Он женится на тете. Мошер Абейну сделал 12 мацевод обелисков. 12 обелисков. Но в книге дворе можно забыть. Рамбан задает вопрос, Шулам, где они соблюдали то, что называется, как она была, нам народу Израиля. Говорит, да, Рамбан пытается ответить на вопрос, что он сокращает количество заповедей, которые соблюдали отцы. Они не были еще заповеданы. То есть, да, там говорят, что они соблюдали заповеди, они а были заповеданы. Он пытается ли сократить количество заповедей, которые он исполняет, или пытаться разделить между эпохой в земле Израиля и вне земли Израиля. Что вне земли Израиля заповеди их не обязаны. То есть все эти вещи, которые мы описали, происходили вне земли Израиля. А в земле Израиля соблюдали все запады. Ребхайм нам дает ответ намного более красивый. По-настоящему они соблюдали. Но не соблюдали, потому что им кто-то заповедовал. А потому что так выглядела ценности, за которым они шли. Так нужно были исправления миров так они считали, что то действие другое приносит то, что называется, правильное действие в этот мир и так далее, и так далее, и так далее. То есть д- д- достигает духовной цели, которую они должны достичь. Поэтому, когда им нужно было сходить, потому что нужно было достичь духовной цели. Какая-то? Якову нужно поставить было Белиз для того, чтобы сделать союзы. Потом нужно было жениться на двух сестрах для того, чтобы сделать народ Израиля. Моше Амраму нужно было жениться с... С, с его тетей, чтобы родился Муше, и так далее, и так далее. Потому что у них нету заповедей. То есть это их еще не запрещает, это им еще не сделает запрет. Но они видят, что иногда нужно менять по причине того, что по-другому нельзя. Потому что нужно добиться какой-то духовной цели. Все это было тогда. То есть в принципе... вот если я прочитаю то, что пишет сам Рабхайм. Исиг я алаба шалом. שלי פייש אורח כי שמתוחים גרופת יקונים то есть понял, познал, Якова вину то есть то есть будет ему царство небесное зовем так то есть это правда это христианское понятие знаешь по русски это сказал то есть это мир не и прав, а мирим праву кому праву якого то душа это не тело, это понял короче ему что по корню своей души он сможет сделать огромное исправление в силах и высших мирах, если женится на двух этих сестрах, на Рахеле и Поэтому он женится на них. То есть, другими словами, Всевышний хотел, что до того, как он даст четкий железный закон на Синай, будет эпоха досинайская в которой заповеди будут исполняться не из-за обязанности и жесткости, а из-за видения, как правильно исправить миров, и тогда иногда будет сход, скажем так, с то, что заповедано. Это называется, будет делаться оберот ли как мы сказали, будет делать нарушение во имя Всевышнего. И Рабхайм говорит, этому есть место, но не после дарования Торы, а до нее. После дарования Торы этому уже больше места нет, как говорит Рабхайм дальше. Он говорит, служение Всевышнего после дарования Торы понятие, то есть обирали шма, служение Всего, то есть нарушение закона и Галахия ради Всевышнего, ушло из этого мира. Ему больше нет места. То есть, да, и таким образом он возвращается и говорит следующее: Хаиммет Хабару Кмошинит Байр, или аль Шар То есть, да. А истина, то есть, то есть понятно, как мы объяснили в конце первого раздела. То есть, что это служение по этому пути, то есть, как мы описали, как Мояков служил и так далее, она была только до дарования Торы. А с момента, когда спустился Муше и спустил Тору на землю, она больше не на небесах. То есть, теперь то, что нам стоит во главе всего Галаха, Э, таким образом, в принципе, кстати, здесь Рабхайм закрывает дорогу еще одному хасидскому подходу, который говорит, э, хасиды, то есть говорят, что цадиким рэбэ», рэбэс, то есть, да, рэбэ, они продолжают сохранять что-то из того завета отцов и путей про отцов, как они соблюдают. Okay? Говорят, Ребята, не надо, Рабхайм. Когда мушер спустил Тору, не было пророка выше его, не будет пророка выше его, никого нет выше его и никогда не будет. Лавочка закрылась с нарушением Галахи во время небес. Да, нужно, чтобы у Галахи была душа. Да, нужно, чтобы Галаха не убивала в человеке, то есть э, не сделала его роботом, пытаясь исполнить частности Галахи, а чтобы там были ценности, чтобы там душа была и так далее, это все важно. Но все, и духовные чаяния, и движения, и порывы и так далее, но у них над всеми над днями стоит Галаха, и она их всех подчиняет. Если начинают вырываться за нее, они должны вернуться. Почему? Моше спустил Тору, Тора больше не в небесах, она уже здесь. И поэтому он обязан. С этим же мы можем задать вопрос. Шикарно. Наш вопрос. Мы говорили, я вам объяснял, три урока, то есть четыре урока, это уже пятый урок, что союз отцов, три четыре урока, потому что на первом уроке это было больше введения. Союз отцов нас обязывает сегодня точно так же, как обязывает нас союз синайским. Так если его больше нет, то есть, да, союз отцов, то есть, вот это вот соблюдение, то есть, Тора, так называемое, ее нет, то как бы какая, какая то есть, о чем мы говорим? Как оно, как оно сделано? Так, в принципе, как, как это сделать? неужели, кроме Аллахи, больше ничего нет? На Аллахе все закрылось и закончилось. О! Тут мы можем продолжить то, что мы сказали на прошлом уровне. Человек после дарования Торы, на нем лежит обязанность двух союзов. И союз Синая, то есть исполнение закона и Аллахи, и она верховного не может на, на нее закрывать глаза. И союз братцов, который несет внутри себя ценности и духовные движения и так далее. Как это работает? Когда они с друг другом не встречаются. Они работают параллельно. Когда они не входят в, в скажем так, в конфронтацию. Когда они Каждый по себе. Божественный, то есть Союз отцов нас продолжает, двигает, и так далее. И Галаха нас продолжает двигать. Они вместе, в двух, два пласта, которые идут параллельно, они могут сойтись друг на друга. Тогда, если они сходятся с друг с другом, то путь про отцов, когда они могли сходить с э, и та, то есть, скажем так, с дистанции Галахи ради великих духовных ценностей, понимая это, кстати, нужно понимать, это немножко скромным надо быть. Тот хасид, который не входит на молитву в 12 часов дня, потому что, видите ли, ему нужно каванума настроить, он вообще не в том весовом уровне про отцов, которые сходили с дистанции ради великих целей. То есть, да? Он просто тупо проспал. То есть он тупо просто хочет еще поспать. И он даже не на уровне своих ребес, которые реально готовятся к кавануму. И сколько бы он каванум своих не делал, он до минимума не дает, которому я написано. По этой причине это тируц. Э, тируц это как бы отговорка. Вот. Э, так вот, мы сегодня, когда они встречаются, то галаха становится свыше. Галаха у нее пер, э, первенство. То бишь, если возьмем снова время, ты проснулся, все, называется до 9 утра тебе тяжело молиться, потому что ты пошел 3 часа дня ночи спать, и ты, знаешь, говоришь, я лучше так, сейчас посмотрю до 11, встану, подготовлюсь, выпью кофе. И с полной силой, полной расстановки ты скажу с молитвы, но уже пропущу все временные рамки. не дорогой. Ты встанешь вовремя. И ты будешь валиться вовремя. Даже если у тебя не будет а, ахти какая кавана. Потому что галаха стоит выше. Ты уже не там. Так это выходит. То есть, в принципе... Тогда, Когда мы входим в систему, когда вроде бы формально Аллаха ничего не говорит про какую-то тему, то там тоже порождается и появляется, открываются те ценности, те идеи, вещи, которые заложили отцы, то, что несет союз праотсов. Давайте попробуем взять, к примеру, э обязанность жить в земле Израиля. Это закон или ценность? Очень интересная вещь. Обычно, когда те, кто живут в Израиле, вы зайдите в Facebook, э, особенно, то есть почитать на русском, когда религиозные пишут, те, кто живут в Израиле, на инстинктивном уровне, они соглашаются с подходом Рамбана, что жить в земле Израиля, заселять землю Израиля – это заповедь истории. Человек, которого это не делает, он отменяет, аннулирует заповедь истории. По этой причине они не понимают. Как человек может жить за границей и нарушать, соблюдать Тору, ходить в синагогу, трубить шафар и так, далее, и так далее, и не жить в Израиле, когда есть такая возможность. Ладно раньше, когда не было возможности, когда мы не могли сюда приехать, когда у нас не было государства, когда у нас не было ничего, это была проблема. То есть, в принципе, мы были, скажем так, ээээ... дословно перевести из насилования обстоятельствами, то, да? то есть, анус. Мы были в состоянии, в а? вынуждены. Сейчас что тебе останавливает здесь жить? Работа, семья, это. ценности. Но Галаха что говорит, по мнению Рамбана, жить надо на земле в Израиле. Галаха стоит на ценностями. Правильно? Правильно. Все. Это инстинкт тех, кто живет на земле Израиля. Так он работает. Он понимать, это. По этой причине они в фейсбуке учат. Особенно очень сильно обижаются евреи диаспоры, что их нападают, что вы такие сяки, сети в вашем галуте. С другой стороны, люди, живущие в изгнании, они не обязаны принимать подход Рамбана, они могут идти за мнением Рамбама, а Рамбам не пишет, что это Галаха, то есть что это заповедь Торы. Это не заповедь Торы, это ценность. То есть эта система не закон стеная, но это базисная ценность, которая часть союза братцов, как мы говорили на прошлом уроке. Таким образом, если это не базовая обязанность, а система ценностей, то она становится в общую череду с другими ценностями. И их нужно решать. То есть есть ценность такая, есть ценность такая. Таким образом, это, скажем так, переносится. Когда из Аллаха, это как бы, в принципе, это лежит на мне. Правильно? То есть на мне, она, она меня не спрашивает. Это Аллаха завязывается у всех народ, то есть ты обязан делать и делать. Как, то есть И тогда решение передано не тебе, а внешнему источнику, который тебе говорит, что ты обязан подчиниться. Когда же мы говорим, что эта ценность, в конце концов, решение, она выстраивается в целую систему ценностей, ценностей семья ценностей, что нужно поддерживать, и остаются евреи в, э, в изгнании, значит нужно поддерживать какую-то еврейскую жизнь, кто-то должен этим заниматься. Например, почему раввины не едут, то есть да, и так далее. Раввины соблюдают, почему ты там сидишь, как ты можешь там сидеть и так далее, и так далее, тогда система, она в конце концов является частью решения субъективного самого человека, как он выстраивает систему ценностей. И эта ценность. Например, я это объясню, Смотрите, у законов, у них все очень просто, у законов есть иерархия, абсолютная тотальная иерархия. Это одна из ярких, скажем так, ярких вещей в Галахе, по отношению, кстати, с другими юридическими системами, что в Галахе, скажем, все построено на четкой иерархии, причем очень-очень, возьмите любую судебную систему, там есть очень много лакун и плавающих меметов, то есть это вещей. То есть там начинает, знаете, даже вот возьмите нашу судебную систему, «квода адам гэхэруто», то есть, да, то есть, закон, то есть, основной закон – Человеческого достоинства и его свобод. Там непонятно, против кого, где иерархия стоит, кто против кого, как это определяет. Ну, это, это больше ценность. Аморфное такое. И поэтому судьи могут там делать, что хотят. В еврейская галаха, системная система, так не работает. У них нет аморфных точек. она поэтому такая-то, скажем так, до тожнотворности, до, то есть доходит до всех частностей и пипсов, есть, извините, меня, как вы будете туалетную бумагу срывать в туалете. Или как мы говорили, как вы будете блок шабат убивать. Почему? Потому что должна быть четкая, не должно быть лакун. Есть система иерархии, то есть, да, все выстроено в четкую систему, она сложная, она многогранная, но она позволяет выстроить огромное количество то есть, заповедей и законов и, и, и решать, когда между ними происходит конфронтация. Как, что что на чем стоит? Что, 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 то есть происходит конфронтация между двумя законами, как я решаю, что над чем. И более поэтому, галаха, очень часто изучение галахи, когда человек учит галаху, очень много занимается выстраиванием иерархии. Когда человек изучает галаху, он выстраивает иерархию и систему. Как система стоит, на каких принципах, какие принципы говорят, какой принцип стрелять с каким принципом, когда это проявляется, когда не проявляется, что выше чего. -э Что заповедь Тора, что заповедь мудрецов, что, потому что заповедь Тора выше, чем заповедь мудрецов, что э -э повелительная заповедь, что запрещающая заповедь, что является легким, что является тяжелым, то есть более запрещенным и так далее, так далее, заповедь между человеком и Богом, заповедь между человеком и человеком, это категории, которые очень важны, потому что они очень важны, когда происходит столкновение между двумя заповедями, двумя, двумя законами. Тогда включаются системы, как мы учим, допустим, как Ябамот, митсва повелительная заповедь, если она встречается с запрещающей, запрещающая сдвигается и дает путь повелительный. Она выше повелительная, чем запрещающая. Или, например... Но если запрещающая заповедь, у нее есть наказание в души, то тогда повелительная заповедь от, от нее отодвигается, она более строгая. Или, например, есть понятие... Э... Что мудрецы могут отменить закон истори, сказав не делай. Тогда шева альтасы, сядь, и ничего не делай. Мудрецы так могут, есть заповедь истори. В определенной ситуации у мудрецов есть право, это тоже заповедь Тор, сказать в этой ситуации просто ничего не делай. То есть заповедь сама по себе отменится, но ты ничего не делаешь. Тогда это отменяет заповедь определенную, но ты шева альтасы, ничего не делай. То есть, в принципе, ты в нейтралку входишь. Это имеет право, это тоже одна из принципов. Или, допустим, э, принцип. Э, Кола тадир вы тадир. то есть да, у вас, например, то, что более постоянное или менее постоянное. У вас, например, вы делаете это в кедуше. Вы благословляете сначала на вино, а потом говорите Микадеша Шаббат. Правильно, освещайте. Почему? Объясняет гмара. Гмара объясняет потому, что благословение на вино оно тадир, то есть что раньше чего? Что говорить? Об одне или по вине? Что первое? Благословение какое? Есть иерархия. Первое, благословение на вино, это тадир, оно более частое, потому что ты каждый день можешь пить вино. А шаббат, оно более редкое, оно раз в неделю, то есть не можешь говорить каждый день. Поэтому то, что более частое, сначала говорится, а то, что более редкое, потом. Тадир, вино, тадир, тадир, тадир. Это тоже иерархия. То есть так оно строится. Или, например, ким бы дарабамены, то есть закон. Закон я в ущербах, то есть платах или наказаниях человеку. То есть поставь в более высоком. Я человеку нанес два ущерба. Из-за одного моего ущерба ему полагается смертная казнь этому человеку, плюс деньги он теряет. Теперь, когда меня наказывают за это, допустим, я свидетель, который уже свидетель. Я здесь, допустим, девушке, что она имела интимную связь во время, когда она была обручена. Или замужняя. Или замужняя. Ей полагается смерть, и она теряет свою ктубу. Две вещи. Теперь, пришли и сказали, то есть догадались, что я свидетель, мне ее еще не казнили. То есть, да, пока ее не казнили, наказывают теперь меня. По идее, должен заплатить ей, потому что я хотела. То есть, написано, кашер за замам. То есть, так, как ты сдел... они хотели сделать, так ты сделала им. То есть, мне полагается, и смертная казнь, и деньги заплатить. Но это тому же одному тому же человеку. Говорит Алха, стоп, стоп, стоп. Ким бы рабами, это не накажут в одному человеку, ты ставишь на более жесткое наказание. То есть день деньги платить не будет, но его казнят. Окей? То есть это, в принципе, так это работает. И куча, 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 я могу еще привести примеров. То есть, да? это так работает система Голохи. У нее четкая иерархия. Система ценностей, они живут рядом с другими одна с другой, их невозможно с легкостью поставить что выше, а что ниже, что надо, что под, что сдвигается, что надвигается, то есть, да, какая из них более тяжелая, какая более легкая, которая очень тяжелая, более того, из-за того, что ценности влияют очень глубоко на решение и действие человека. Но они сами по себе не несут какую то четкой обязанность как то, то есть закон о Аллахи. то есть сделай вот так, сделай вот так. Они не несут обязанность, но они влияют на решение, на действия человека, народа и так далее. Не существует по-настоящему четкого и понятного инструмента, как решать, что стоит над чем, когда они встыкаются одна с другой. И в конце, как по Ахалахе. В Ахе есть четкие правила в этом смысле. Э, то есть иногда человек может встретиться то есть, с, с ценностями, которые бьются одно в другое, и выглядят, что тянут разные стороны. Э, и по этой причине, именно по этой причине, у ценностей они более, скажем так, гибкие. Они могут, э, скажем так, вытерпеть временное... Когда ты их ставишь в холд, то есть, да, временно поставишь их в сторонку. Такие не Но временно отзадвигаешь в сторонку. То, что Галаха не терпит. Поэтому Галаха такого не терпит, поэтому там нужна иерархия. Из-за не своей немягкости она требует иерархии. Ценности из-за своей мягкости, потому, потому что они захватывают очень много, они, у них нет, из-за, из-за мягкость происходит за что у них нет иерархии. И не может быть иерархии. Эээ... Таким образом, природа иерархии в Галахе, Позволяет нам выводить формулы. Простые формулы, которые в конце концов нам выводят что раньше чего, как и почему, как вводится олаха. Их можно выучить. А когда я начинаю, то есть почему? Потому что я сравниваю долл, с другой, соединяю. А, вот это так, то это так, а, значит вот этим все. Модуль сработал, работает. Когда я ставлю ценности, я их не могу сопоставить один с другим. Это как говорят мудрецов. Оно бы ходило, То есть вы бы человек говорил с собой пшеницу, а ты ему говоришь о о Или по-русски. Я ему окорил, он мне о Васе. А как ты их сравниваешь? Как ты можешь их сравнивать? Невозможно это поставить, что вы над чем. Таким образом, поэтому, допустим, Рав Вортбергер по поводу, кстати, еврейской этики, говорит следующее. Он говорит характер приорализма, то есть приоралистически. Из-за того, что сам характер приорализма, в этих вещах, Что у них есть место и тому, и другому, не не дает вам полагаться на какой-то критерий критерий, э, для того, чтобы решить э, проблему, когда э, разные ценности между собой ударяются. Окей. И как мы сказали, еще одна вещь, которую мы упомянули: что юридические обязанности, технологические обязанности, они объективные. Тогда как э, вещи, которые завязаны, наши обязанности стоящие на ценностях, они изначально субъективны. Почему? Потому что закон дает нам четкое, понятное, объективное обязательство. То есть, да, никуда не двигаясь, ни право, ни лево. Э, Классическое, то есть, да, э, в Галахе это есть, что у нас классика? Шурим. Э, Минимальный размер. Допустим, чтобы я выполнил заповедь поедания Маце, мне нужно съесть казаик. Формуле объективно, то есть, да, я съел казаик, я выполнил заповедь, я не съел, есть я не выполнил. Все. Или, например, лулав должен быть арбат фахим, 4 фаха То есть, да, если он меньше, он не кошель, то есть, я не выполнил заповедь. Я должен же, чтобы мой брак считался браком, я должен дать девушке, то есть, сделать чтобы душин, то есть, обручение произошло, должен дать девушке что-то или что-то ценностью, как минимум, круто. То есть, да, меньше этого, если я дам, а это не считается. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, есть четкая объективизация. То есть, где я выполнил и где я не выполнил. То есть, это система. Понятно, что аллаха требует, скажем так, здравого смысла. И включения мозгов. То есть, нельзя Галаху включать мозгов. Например, то есть, да, у меня есть Галаха, и у меня есть, меди- допустим, медицинское состояние человека. Я должен решить, то есть и видеть, понимать, это пикохная фэш, то есть опасность для жизни, или это не опасность для жизни. Тогда, как я сопоставляю, это за или не сопоставляю. Или, допустим, галаха говорит, что человек должен сидеть в суке, но если он страдает, он не сидит в суке, он освобожден. Так вот, мне понятно нужно понять, в суке жарко, слишком жарко или нормально, еще терпимо. Это параметры, которые как бы не галахические, но мне нужно и брать эти параметры. Но они прописаны в галахе. Аллахай берет в расчет, то есть она говорит включай кроме галактических понятий мозги, есть, но все равно это параметр. Понятно, что поэтому галактический авторитет работает всегда категориями, этими понятиями, но иногда он включает выходит из этих категорий, выходит из категорий из-за определенных вещей, которые нужно взять в расчет. Хотя эти вещи, которые он расчет, тоже находятся в галактических категориях. Он просто выходит из одного категории, галактической системы категории, в другую галактическую категорию. Для этого ему нужно для сравнения, понятно, включать голову. Голову, понимание, чувство, э, прислушиваться к людям иногда. А потом, это знаете, есть в галактической тебе где приходят два человека, задают один и тот же вопрос, ты им даешь разные ответы. Людей иногда это выводит из себя. То есть, да? Особенно, когда ты читаешь, где-нибудь написано. Один и тот же вопрос задан, ответы разные. Того же Равина. Это как? А очень просто. Равин знает этого человека и знает этого человека. Он знает, что у этого такая ситуация, а у этого такая. Вопрос одинаковый, ситуация разные. Поэтому ответ другой. Но это все до сих пор в системе критерий галактических. Например, я вам дам пример. Приходит женщина с проверками, то есть, например, э, с недой, то есть законной чистоте семейной жизни, у этой семьи все нормально, в принципе, глобально, а это не может забеременеть, это разные ситуации, вопрос тот же, все выглядит одинаково, только у этого все нормально, а у этого не может забеременеть, это вообще другая ситуация уже. Или у этой все, у этих все нормально, а у этих дикие проблемы шломбает. Муж, то есть там за горло держит жену. То есть, да, если она, не дай бог, в миг не пойдет вовремя. То есть, да, это другая ситуация. И это, то есть, но это до сих пор в категории галахи. С ценностями так не работает. С ценностями это вообще не работает. Кстати, здесь интересно, знаете, да, это настолько категорично, что даже Тора, есть, знаете, есть заповеди, которые явно такие вот глобальные, у них нет определения. Например, воситая шарва атов. То есть, да, и делай и, и, прямое и хорошее. Это больше как ценность похожая. Или, например, убоемашвит и жбо, то, что мы учили на, в этот воскресенье, то есть на уроке. И в седьмой день прекратить деятельность. Что такое прекратить деятельность? И, все, и казалось бы, это что глобальное, это какая-то ценность, которую нужно соблюдать. И все равно, когда мы входим в мудр... то, что пишут наши мудрецы в Талмуде, мы видим, что они даже такие заповеди пытаются вести в рамки иерархии законодательных каких-то аспектов и критериев. Потому что должна это... Ценности, как мы сказали, они вообще стоят против любой попытки их загнать в рамки. Загнать в рамки или как-то ограничить. То есть, да, они как раз из тех вещей, которые мы говорим каждое утро. Вегелуадварим шеэльнгем шу. И это те вещи, которым нет понятия, то есть, да, то есть, определение, то есть, это, как это исполняется. то есть, да, то есть, милосердие, то есть, Гвилют Хасадим? Да, не-не-не, это это плата. Это удовлетворимся, шеур АПА, Герайон, Гвилют Хасадим. То есть, да, это ПА, сколько оставлять бедному от поля. Герайон, насколько время и как видится в Всевышнем Третьем дне праздника это паломничества. То есть нет четкого времени, сколько там должен находиться. Милосердие и изучение то. И это больше как раз... Из уровня Арахим, у них нет шура, у них нет ограничения. И человек не может, скажем так, и сказать, то есть где. В Галахе всегда есть понятие, где я исполнил обязанности. В ценностях этого нет. У меня нет такого понятия, вот я сделал свою обязанность, на этом закончил. Просто нет. Более того, из-за того, что ценности, они с одной стороны, у них полный плюрализм, они мягкие и так далее они приводят человека к тому, что он должен включать свою, скажем так, систему понимания ценностей, он шикульда, включать свой разум, э, субъективные, когда ему нужно, скажем так, лавировать между разными задачами духовными, которые он сделает, и разными ценностями, которые ведут его в жизни. Э, по этому поводу, допустим, Раб пишет по поводу, э, э, скажем, морали. Мораль это тоже, в принципе, можно ко всем ценностям остальным тоже отнести. Он говорит так. То есть из-за того, что нет четкой иерархии э- 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 ценностей и э- определений, которые дают нам четкие ответы во время то есть наших сомнений, у нас нет выбора, как полагаться на интуицию нашу. Э, для того, чтобы определить, какое из обязательств, э, которые между собой стоят в противоречии, будет стоять первичное. То есть, которое будет чем другая. Мы должны полагаться на интуицию. Есть очень интересная вещь. Говорили, то есть, видел то есть, на этой неделе, понятие Истина. Истина. Когда я говорю иметь, то есть, да? Говорят, докажи, то есть, да имеет это вещь, которую невозможно доказать. Это интуитивное чувство. Когда человек чувствует, что, он, что это правда, то есть это правда, он чувствует интуитивно, то есть оно, это ему говорит, что это его удовлетворяет. Допустим, что 2 умножить на 2 равно 4. Он чувствует, ему не нужно какие-то доказательства, он чувствует, что это истина. То есть, э, поэтому говорят, «Кабельту мятмишу умрату», то есть получи правду от того, кто сказал. Даже без доказательств. Хотя можно математически всякими триками есть трики, то есть да, доказать, то есть математически так, да, это трик в основном интеллектуальный, но можно сказать, что два нужно два не будет четыре, окей? Okay? Можно. Это будет говорить, что это не истина? Нет, потому что два нужно два это будет истина, это то, что я чувствую. И можно начать что это стоит на догмах и на том, и на том, и на том, но это чувство. Это вопрос интуиции, то же самое здесь, ценности, это интуиция. Я чувствую это правильно сейчас. У меня есть ценности, у меня есть ценности, допустим, не знаю, э, приведу из Ливан из, из Ливанской войны. У меня есть две ценности, причем Галаха там явно отошла в сторону. У нас не было ни еды, ни воды. Окей? С точки зрения Галахи мы имеем право делать все что угодно, это ты И нам сказал приказ, нам не могут, то есть приказ был, то есть не только у нас, там у них, многие солдаты рассказывают, что у них произошло, в Ливане было очень часто отрезание, то есть от, от аспаки, то есть чтобы, и поэтому мы, то есть вертолет не может прийти, потому что сильные бои, или подойти, то есть подвести. Какой приказ приходит по рации? В Ливане, вон ливанские магазины стоят, брошены, разбиваете, заходите внутрь, берите магазина что хотите. То есть ешьте. В каком смысле это мародерство? А? И тут ты входишь в систему ценностей. Потому что в Галахе все нормально, можно прийти и взять. Аллаха не запрещает. Это. Но работает система ценностей. И многие пришли к поводу, зашли, разбили, взяли воду, взяли, кроме воды не взяли ничего. По причине того, что без воды жить ты не можешь точно. Без воды Ну еще перекандуемся, может быть, день, второй. Это не настолько страшно. Без воды ты жить не можешь. Это заходит система ценностей. Как это работает, какая-то галахаз работает, какие-то критерии, нет, интуиция. Чистая интуиция, которая бьет тебя внутри, или ее еще по-другому называют люди, совесть. Совесть. Совесть, система ценностей и так далее. Окей. Э, Как мы сказали, то, что говорил... э... Равуртсберг, он говорил об этике, о морали, это тоже так в любой ценности подходит. Если вернемся, например, к тому примеру, к которому говорили про поднятие в землю Израиля, то есть, да, э, если мы приходим к системе ценностей, то, в принципе, разная система ценностей может решить интуитивно для человека, лично, на субъективном уровне, решить да жить в Израиле или не жить в Израиле. Исполнять заповедь, э, то есть, если заповедь это проблема, Мы, если он становится нанорамбами, он не может решить исполнять или не может исполнять, исполнять заповедь, он обязан исполнять заповедь. Но если это на системе ценностей, то есть если это на бритабот на союзе отцов, то тут может разные, то есть, потому что там в конфликты ценностей входят. Семья, э, община и так далее, обязательства какие-то по отношению к другим людям, другим вещам, это много-много ценностей. Поэтому, скажем так, человек должен брать в учет очень многие вещи, то есть да, очень глубоко думать иногда, то есть и то, что мудрецы говорят, то, что говорят наши источники, и строить и в принципе потом решать сам. То есть вся ответственность лежит на нем, в отличие человек, который подчиняется приказам Аллаха. Аллах сказал, мы делаем что. Э, с другой стороны, э, из-за того, что Аллаха вроде ценности настолько у них они как бы мягкие относительно, то есть мягкие, и у них есть много места для движения, в отличие от Аллаха гибкие, да, можно быть с ними как раз есть то, что называется у мудрецов а кула де ателя де хумра, облегчение, которое в конце концов приводит к устражению. Сейчас объясню. Те вещи те характеристики, которые приводят к гибкости в в союзе отцов э и превращают это, скажем так, в безграничные возможности для духовных э целей, из-за того, что именно нет формального обязанности это соблюдать, э у человека, как мы сказали, нет ограничения, что он исполнил свою обязанность. Она... Он никогда не мог, то есть с точки зрения то точки... то то, то на него наложила ценность. У него никак... нету нигде рамки, где он может проверить, что он закончил с этой ценностью, что он добился этого духовного. Нету нигде этой планки, ее просто не существует. И это то, что усложняет. У Голихи все просто. То есть, так мы уже говорили. Несмотря на то, что она жесткая, она показывает, где, вот здесь закончилась планка, там уже что исполнил. Они мягкие, но они жесткие с другой стороны. По этому поводу говорит Равордсберг э, Рав по поводу именно ценностей, которые связаны союзом. Говорит Равордсберг следующее: если скор, балаха и номи и и радшамаем. То есть, да. Нужно помнить, что исполнение раскрупленной алахи, оно не является исполнением понятия богобоязненности. Окей? Okay? Человек может исполнять балалаху и не быть богобоязненным аллахами сопекет это иот лаха дает основы виднона иххи ахлома она обязательное условие но недостаточное чтобы добиться религиозных порывов Кифиши Магдир зод гри соалавеччик он оченьчика как то есть это называл раз слочик лаххайна те аллаха не является потолком а пол то есть, а там ты начинаешь. То есть, Галаха – это, ми- это минимум, с которого ты начинаешь. То есть, ниже этого опускаться нельзя. Но это минимум, но не является потолком. Потолок бесконечный. То есть, да, она база, но не более того. И... Таким образом, здесь как раз, если уже, скажем так, подведем конец уже нашему уроку, то, здесь как раз появляется очень огромное место... Именно интуитивному, личному взгляду и ощущению. Не для того, чтобы решить, где остановиться, потому что где решить, где остановиться, тебе будет тяжело. Ты не сможешь никогда поставить, вот здесь я уже закончил эту духовную цель. А наоборот, для того, чтобы толкать человека постоянно по этой ценности добиваться дальше, дальше и дальше. И, и, скажем так, и стремиться все дальше. Тогда как галаха, как мы сказали уже несколько раз, в первую очередь требует подчинения. Поэтому, когда человек исполняет галаху, у него постоянно задается вопросом, он я исполнил, я не исполнил. Я исполнил, но не исполнил. Надо было так сделать, но надо было так сделать. Я это сделал, уже исполнил или нет? Это те вопрос, раздает задают. С другой стороны, ощущение. Это хузэ, это договор. Я исполнил договор, не исполнил договор. То, что мы говорим, союз, с другой стороны, из-за того, что это союз по. Когда это союз, то что называется, тожественность двух сердец, тожественность идеалов, которые идут вместе, то в принципе э, они требуют от человека всю его целеустремленность, всю его фантазию в каком-то смысле, всю его креативность, всю его чувственность, короче всю его личность, которая будет толкать вперед и действовать. То есть у него нет планки, поэтому у него вопрос всегда будет, то есть, да, всегда перед ним стоять и никогда не закончится этот вопрос. Это будет стоять вопрос в каждой ситуации. Как нужно вести себя в этой части, в этом случае? А в этом случае? А в этом случае? Что я могу дать от себя в этой завязке специфическом? А что в этой? Он не говорит, где я это закончил. Он говорит, это будет каждая ситуация, ситуация. В принципе, тут, если мы этим мидрашем закончим, есть медраж. Он будет постоянно должен звучать у этого человека в голове. Если дальше, мы на этом закончим урок. шиколи хадр, хадр хаяв лумар матай ягиу или абутай Авраам Ицхак Яков. Каждый из Израиля, из народа Израиля должен сказать, когда достигнут мои действия, действо моих праотцов Авраама, Ицхака и Яков. Вот там вот планка вверху. А теперь всем вперед и дальше. На следующем уроке то есть, мы поговорим уже о вопросе э, смешанных браков в перспективе союза. То есть я немножко поменял э, тему, но это у нас следующем урок. На этом мы сегодня остановимся.